0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés obligataires qui euh, ont bien écouté Jérôme Powell hier soir. Le patron de la réserve fédérale américaine s'est exprimé lors d'un webinaire organisé par le Wall Street Journal. Le marché obligataire, les mouvements du marché obligataire retiennent évidemment son attention. Mais Jérôme Powell juge que ces mouvements, aussi euh, rapides, violents soient-ils, ne sont pas encore suffisamment désordonnés pour obliger la Fed à réagir. C'est donc un nouveau feu vert que Jérôme Powell donne aux investisseurs obligataires pour sortir justement de ces marchés obligataires américains. On a vu le 10 ans américain remonter quasiment jusqu'à 1,60 après les propos de Jérôme Powell hier. On se stabilise aujourd'hui à des niveaux élevés. Évidemment, ce mouvement de taux continue d'avoir les mêmes effets sur les marchés actions avec la tech américaine qui a beaucoup baissé hier. Notez qu'on va rentrer à nouveau dans un cycle de réunion de banque centrale avec la banque centrale européenne, la tâche pour la BCE sera compliquée la semaine prochaine et puis la réserve fédérale américaine qui tiendra son comité de politique monétaire la semaine suivante il faut également surveiller les prix du pétrole qui continuent de progresser à un rythme soutenu après l'envolée d'hier, la hausse se poursuit à un rythme significatif puisqu'on gagne 2% encore sur les prix du pétrole aujourd'hui alors que l'OPEP plus, l'OPEP et la Russie ont décidé de ne pas modifier à ce stade leur quota de réduction de, de production Là aussi, le pétrole qui va jouer un rôle important dans les effets de base et les effets inflationnistes transitoires, nous disent les banquiers centraux, que l'on va pouvoir observer dans les prochains mois. Il n'en reste pas moins que l'économie américaine reste encore fragilisée par 10 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés. C'est l'argument fort de Jérôme Powell pour maintenir une position très accommodante aujourd'hui. On en saura plus sur la dynamique du marché du travail américain aujourd'hui en début d'après-midi avec la photographie du mois de février qui sera publiée à 14h30 le mois de février qui a été un mois compliqué on avait à la fois des réouvertures per- partielles dans certains grands états comme la Californie ou, ou New York et en même temps toutes les perturbations liées aux tempêtes de neige et au froid dans la, la partie texane le Texas je vous rappelle hein, qui a prévu de rouvrir complètement son économie le 10 mars prochain et puis comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse on parlera de vos finances, vos finances personnelles le débat monte sur l'idée d'une taxation de l'épargne Covid accumulée qu'en pense Jérôme Dédéant avec nous en plateau pour évoquer cette question on parlera également du PER, les français ont largement succombé au charme du PER qui est en place depuis moins d'un an et demi maintenant, pourquoi et comment là aussi on vous apportera quelques éléments d'analyse et d'explication sur cette nouvelle enveloppe qui rencontre un franc succès et puis on parlera du crowdfunding là aussi l'année 2020 a été une année extraordinaire pour le crowdfunding, ça fait deux ans maintenant que les rythmes de progression sont spectaculaires sur nouveaux nouveau segment de, de marché qui devient euh, petit à petit un placement euh, incontournable aujourd'hui pour les Français. Des marchés européens dans le rouge mais on essaye de réduire nos pertes à mi-séance. Les infos clés avec Nicolas Pagnès comme chaque jour sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours dans le rouge sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs focalisent leur attention sur la hausse des rendements obligataires avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30. Les taux américains ont en effet bondi dans la nuit. Le taux à 10 ans atteignant 1,56% actuellement, tandis que le taux à 30 ans se rapproche lui des 2,29%. Dans ce contexte de flambée des taux, les investisseurs étaient particulièrement attentifs à la prise de parole de Jerome Powell hier soir, qui a plutôt déçu les investisseurs. Celui-ci a estimé que la politique de la Fed reste approprié face à la situation actuelle et s'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ce programme afin de contenir l'envolée des taux obligataires. Une envolée qui continue donc et qui trouve son origine dans les perspectives de reprise économique ainsi que dans l'accélération de la vaccination aux états unis mais aussi dans les craintes d'une poussée inflationniste une remontée des taux qui fait craindre à son tour un désengagement temporaire des marchés actions à plusieurs observateurs Du côté du pétrole à présent dont le baril de Brent s'échange à la mi-journée au-dessus des 68 dollars l'OPEP a décidé de ne pas relever sa production au mois d'avril favorable à cette décision l'Arabie Saoudite a même pris la décision de réduire de son côté sa production d'un million de barils par jour. Du côté des statistiques à présent, le déficit de la balance commerciale de la France atteint 3,9 milliards d'euros en janvier, soit un peu plus que les 3,6 milliards d'euros du mois de décembre. Une progression du déficit qui s'explique par une progression plus forte des importations que des exportations sur la période. Du côté des valeurs à suivre à présent, Dassault Aviation annonce des résultats en recul pour l'année 2020 avec un résultat net consolidé de 303 millions d'euros contre 713 millions d'euros en 2019. En ce qui concerne 2021, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires avec notamment la livraison prévue de 25 avions Rafale et 25 avions Falcon à l'export. Dassault Aviation qui versera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020 après avoir supprimé son dividende en 2019. Stellantis fait savoir de son côté qu'il compte distribuer sa participation dans Forestia à ses actionnaires aux alentours du 22 mars. Une participation à hauteur de 39% dans l'équipementier automobile qui sera distribuée à hauteur de 0,017 actions Ferocia, Forestia pardon, pour chaque action Stellantis détenue. Stellantis qui compte également distribuer 308 millions d'euros en numéraire correspondant au produit de la vente de 7% environ du capital de Forestia. CGG prévoit en 2021 une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires après avoir affiché une perte nette de 438 millions de dollars l'année dernière. Le groupe anticipe également un flux de trésorerie positif cette année. Et on finit du côté des valeurs avec l'État français qui a de son côté répondu à la famille Duval qui avait demandé un changement de direction à la tête d'Eramet. L'État français qui n'est de son côté pas favorable à ce changement de direction selon une source proche du dossier citée par l'agence Reuters. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières et notamment de l'or l'or qui l'once d'or qui s'échange à la mi-journée en dessous des 1700 dollars et sur le marché d'échange l'euro dollar qui recule également et qui se situe juste au-dessus des 1,19 dollars pour 1 euro
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Donc on parle patrimoine et on parle de vos finances personnelles à la mi-journée chaque vendredi dans Smart Bourse avec deux invités à mes côtés en plateau, Jérôme Dédéian, le président de mon partenaire patrimoine. Bonjour et bienvenue Jérôme. Bonjour Grégoire. Et Nicolas Lefebvre, associé fondateur du cabinet Eodia qui est avec nous également pour cette demi-heure. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Jérôme, je commence avec vous, c'est le sujet qui monte, que faire avec l'épargne Covid accumulée par les Français, une épargne qui s'est accumulée de manière non souhaitée. Évidemment en France, le débat arrive très rapidement sur l'idée d'une taxation, modulo qu'on aime taxer tout ce qui bouge ou tout ce qui ne bouge pas euh, en l'occurrence en France, il y a quand même un vrai sujet euh, Jérôme. Derrière cette épargne qui s'est accumulée notamment
2: chez les ménages les plus aisés. Exactement, de de quoi on parle hein On parle finalement euh, de la conjugaison de de, de deux conséquences de la crise sanitaire. La première c'est une dette publique spécifique à la crise sanitaire qui s'est accumulée à hauteur de 215 milliards d'euros, c'est 140 milliards pour le budget de l'État, c'est 75 milliards pour la Sécurité sociale, et ça vient d'une perte de recettes liée à la baisse de l'activité, et évidemment, ça vient de la dépense liée à toutes les mesures de soutien exceptionnel aux ménages et aux entreprises pour passer cette crise. Et puis juste à côté de ça vous avez une épargne qui s'est accumulée alors elle s'est accumulée pourquoi Parce que les gens ne pouvaient pas consommer, mm-hmm. ils étaient confinés chez eux mm-hmm. il y avait énormément de, de, de choses de postes de dépenses, loisirs, culture, voyages etc. qu'on ne pouvait pas euh, activer entre guillemets euh, et puis il y avait des revenus qui continuent à arriver grâce aux mesures de chômage partiel mm-hmm. et ça c'est 110 milliards en 2020 avec une projection de la Banque de France de 2 milliards euh, de 200 milliards à la fin ouais. de l'année 2021 ouais. et donc 215 milliards de dettes exceptionnelles Covid, 200 milliards de surépargne, qui, aux surprises, ont été accumulés par tous les gens qui euh, n'avaient pas besoin de, su- de dépenser leur ouais, argent pour ça. survivre, donc par ouais. les plus aisés. Vous avez évidemment tous les ingrédients pour que dans le débat public montent ouais. les taxonomes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui veulent tirer sur tout ce qui bouge et qui disent la solution est là, 200 milliards d'un côté, 200 milliards de l'autre, si on faisait une annulation de ça. Bruno Le Maire semble quand même mettre des garde-fous. À ce
0: stade, il dit c'est un non-ferme. Alors, Est-ce que c'est un monde définitif On verra, mais en tout cas, il... Ils préfèrent peut-être passer voilà. par. Alors,
2: ou c'est... déplacer le, le, l'enjeu voilà. du c'est débat. Un, c'est un non-ferme de Bruno Le Maire, et j'espère qu'il sera suivi, évidemment. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est évidemment euh, une, une idée que, complètement fausse, c'est un gros contresens, et en plus, ce serait une mesure complètement néfaste. Alors pourquoi c'est un contresens Parce que 200 milliards, 200 milliards, ça veut dire que si on voulait apurer la dette Covid, plutôt que de la cantonner, de la pousser sur 200 ans, euh, mmh. il faudrait bien confisquer ces 200 milliards. Mmh. Donc vous imaginez la spoliation mmh. en matière de liberté publique. Et quand, même, quand bien même vous diriez non, je vais juste faire une surtaxe sur la totalité de l'épargne financière des Français, 200 milliards. Ça fait à peu près 4% des 5 000 milliards d'épargne financière des Français. Mmh. Qui est prêt Est-ce que le corps social des épargnants, y compris les épargnants les plus populaires, sont prêts à accepter 4% Et si vous enlevez l'épargne populaire et que vous ne taxez que les gros épargnants, mmh. les gros patrimoines, bah vous allez retomber mmh. eh ben oui. sur un prélèvement confiscatoire. Ouais. Donc ça, c'est évidemment le contresens numérique, entre guillemets. Mmh. Et puis, il y a évidemment un contresens, euh, euh, je dirais, euh, essentiel à comprendre, qui est que la mesure serait néfaste, puisque, en fait, cette épargne accumulée, c'est le principal levier dont nous disposons Pour la relance. Pourquoi Parce que quand ça va rouvrir, une partie de cette épargne va revenir consommer, et donc elle va soutenir l'activité de façon substantielle. Et une autre partie, c'est de l'épargne qui est justement détenue par des ménages aisés, qui qui va être mobilisée. Bien sur sûr. des produits plus risqués qui Bien vont sûr. financer la reprise et notamment les investissements en fonds propres dont nos entreprises ont besoin. Ouais. Et donc c'est, c'est, il faut en faire un levier de relance et non pas du tout évidemment un levier de taxes avec effet d'agence de l'État. C'est quoi une
0: bonne idée pour Alors la partie dépenses de consommation, on verra ce qui se retrouve dans la, la dépense de consommation. Certains économistes craignent que ça ne soit que marginal. Mais il y a toute la partie investissement effectivement... Quelle serait pour vous, Jérôme, une bonne manière d'orienter cette épargne vers un investissement
2: productif, comme on dit Alors, exactement. Là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on incite les gens à reprendre des risques avec cette épargne Alors, il y a quand même un contexte de marché qui incite les gens à prendre du risque, ouais. euh, puisque cette épargne, elle est allée beaucoup sur des livrets à des comptes courants. Mais il y a quand même une partie qui est déjà investie à risque. Mm-hmm. Et, et pourquoi Parce que les gens cherchent du rendement. Et donc, il faut en fait pousser à mort toutes les solutions d'épargne préexistantes qui permettent de flécher cette épargne excédentaire mmh. vers le financement de l'économie réelle et les fonds propres de nos boîtes. Donc, on va les citer, hein, c'est assez simple, c'est le PEA et le PME, mmh. et on a créé le PEA jeune. Mais on a souvent, chez des jeunes, l'ambition d'avoir des choses plus sécuritaires. Donc comment est-ce qu'on fait pour les éduquer aux actions Il faudrait qu'il y ait quasiment un abondement de l'État pour inciter les jeunes à investir en actions. On pourrait imaginer, pour les plus jeunes, une petite incitation sur le PEA. Moi, a... moi je propose
0: d'interdire le livret A. On ouvre généralement un Alors, livret A à sûr. chaque enfant qui naît. Mais... Ouvrez un PEA. N'ouvrez plus de livret A, Exactement. ouvrez un PEA. Ou ouvrez un
2: PER. <rire> Ou un PER, oui. Le PER est un super pour les jeunes, puisqu'ils ont leur propre plafond et une retraite ouais. et qui peuvent l'utiliser pour amorcer leur, leur, l'achat de leur résidence principale. Bon. Mmh. Et puis le PER d'une manière générale, on a des super stats euh, sur le fait qu'il finance vraiment l'économie. On pourra en parler. Ouais, tout on l'heure. va y revenir. Et donc si on pousse le PER par rapport à l'assurance vie, par exemple, mmh. on a un levier beaucoup plus direct sur l'investissement en fonds propres. Et puis ça c'est les enveloppes, si vous voulez. Et on sait que dans les enveloppes, ce sont des enveloppes qui sont plutôt investies en actions. Mais ensuite on peut travailler sur les produits. Et, oui. et en fait, on a créé le label relance. Bon, bah, le label relance, c'est une super bonne idée parce que ça permet de contourner un peu le côté union européenne euh, de, mmh. de, des fonds éligibles. Ou, PEA, mm-hmm. ou PEA-PME, mais il faudrait donner une incitation à ce que ça aille, parce que on, on, on ne peut pas espérer qu'un produit avec du risque va décoller si on ne met pas quand même un petit incident fiscal euh, dans, dans la machine. Bien sûr. Oh, il faut travailler aussi sur les, la liquidité des produits investis en non-côté, donc du private equity et assimilé. Il euh, y, y a absolument possibilité de mutualiser, de donner des gates de liquidité, sur, par exemple sur le même modèle que les OPCI pour l'immobilier Mm-mm-mm. avec 30% de liquidité, qui permettent d'absorber le choc de rachat euh, euh, sur, sur des actifs qui sont par définition beaucoup moins liquides, puisque vous ne pouvez pas les échanger sur un marché. BNP vient de lancer un produit hybride,
0: j'en parle parce qu'ils sont venus nous, nous, nous prie- qui est assez novateur, où il y a une poche private equity et ils assurent une
2: liquidité, je crois, deux fois par mois, il me semble. Exactement. Et donc ça, vous imaginez bien que c'est tout le contraire d'une ouais. taxe de plus. Hein, euh, et c'est vraiment celui-là ouais, ouais. qu'il faut utiliser. En fait, la sortie de crise sur la dette publique, on s'en sort comment On s'en sort par la croissance et par l'augmentation de l'assiette taxable et non pas par la hausse des taux qui, une fois de plus comme les débats sur une contribution exceptionnelle sur les revenus qui existent déjà avec la CEHR ou les débats sur le retour de l'ISF, dont on connaît les effets absolument néfastes sur le financement de l'économie, sont à proscrire à tout prix, au bénéfice d'un fléchage de cette surépargne vers le financement de l'économie. On verra comment ce débat évolue. Je crois qu'il y a des... Bon, les, les, les,
0: les rumeurs nous disent aussi qu'il y a peut-être une manière d'assouplir. Alors là, c'est, c'est, c'est plus de la solidarité intergénérationnelle, mais euh, la manière de transférer ou la manière d'améliorer peut-être les processus de donation Alors, entre, entre ça, générations. Vrai, hein.
2: En comportement euh, financier... Hein, en finance comportementale, on sait très bien que les jeunes, quand ils touchent une manne exceptionnelle, ont tendance à être capables de prendre plus de risques. Ouais. Voilà. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux, ils ont le temps pour que ce risque euh, porte ses fruits, entre, entre guillemets. Et donc, il est clair que le saut de génération sur la transmission... Permettrait sûrement de, d'accélérer le fléchage de cette épargne vers le financement de l'économie. Comment est-ce que vous expliquez, vous évoquez le PER, le, le, le,
0: le, le franc succès du PER qui a euh, moins d'un an et demi d'existence Je ne sais pas si un produit a déjà rencontré un, un, un succès aussi franc comme ça en aussi peu de temps.
2: Jamais dans l'histoire de l'épargne retraite en France. Hein. Donc euh, je, je, je tape toujours, je sors mon revolver quand les gens disent on n'a pas de fonds de pension en France, on a un fonds de C'est de la retraite il par capitalisation qui ne dit pas son nom. Et il s'appelle et désormais oui. le plan d'épargne retraite d'entreprise. Ouais. Alors je, je vous donne des stats simples. Hein. Un an après son lancement, donc au 30 septembre dernier, puisque ce sont les stades dont ouais. on dispose il, avait, il y avait 1 200 000 français couverts par un plan d'épargne retraite de mmh. sa forme individuelle ou collective et 12 milliards d'euros collectés le rythme de développement est infiniment supérieur à tout ce qui a été tenté auparavant la retraite madeleine des indépendants le PERC, ouais. le PERCO etc etc et en fait le, le succès s'explique par un certain nombre de raisons qui sont toujours les mêmes et qui ont présidé à la co-construction du PER puisqu'il y a eu un vrai Processus de construction entre les associations de consommateurs, les professionnels de la finance, les distributeurs euh, euh, et et l'État et et le Trésor. hein, Ça a été vraiment très bien fait. En fait, c'est assez simple. On a levé tous les freins qui empêchaient les Français d'épargner pour l'épargne en retraite. Qu'est-ce qu'on a fait On a libéré la capacité de choix pour sortir en capital ou sortir en rente avec un choix à l'échéance, premièrement. Deuxièmement, on a donné un avantage fiscal à l'entrée, qui est absolument essentiel. On a étendu les cas de déblocage. Euh, de façon à ce que ça puisse servir de prévoyance s'il m'arrive un cas de coup dur et que mon projet de financement de mes revenus complémentaires de retraite passe en deuxième rang par rapport à ma survie financière immédiate mm. non et on a rajouté le cas de déblocage résidence principale qui est un bon moyen ah, oui. euh, de préparer sa retraite et qui est évidemment un frein psychologique extraordinaire mm-hmm. pour mettre de l'argent dans un produit, si vous savez, que vous, vous pouvez le mobiliser à tout moment euh, pour ça on a aussi euh, fait en sorte qu'il soit disponible en format individuel et en format d'entreprise, donc ça c'est essentiel on a organisé sa transférabilité tout au long de sa vie et de sa carrière d'un prestataire à l'autre pour permettre de faire jouer la concurrence et sur le plan concurrentiel on a organisé une libre concurrence entre des solutions assurantielles Intermédiés par le bilan des assureurs, et des solutions bancaires et ou d'épargne salariale portées par des banques avec l'intégralité du risque qui est pris par l'épargnant. Cette concurrence fonctionne. Et puis, je termine en disant que qu'on a mis une petite passerelle temporaire, mais on espère que c'est du temporaire qui va durer, de recyclage de l'assurance-vie en franchise de fiscalité pour alimenter le PER et donc je, re- je recycle en franchise de fiscalité ouais. et j'obtiens ma réduction d'impôt, enfin ma, 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 ma déduction fiscale à l'entrée. Ouais. Voilà. Et puis il y a un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, vous savez que je suis vice-président de Planète CSA, le syndicat du courtage d'assurance, et on a mobilisé la distribution comme jamais. Oui. Car c'est un produit qui ne s'achète pas, c'est un produit qui se vend. Oui. Il doit être conseillé, il y a un problème de devoir de conseil, il n'est pas pour tout le monde. Il euh, y a des sujets d'allocation d'actifs vraiment pointus, il y a des sujets de calcul de disponibles, ouais. euh, notamment pour les indépendants, l'intermédiaire entre le plafond l'interdépendance entre le plafond plafond et pas une retraite classique tout ça la distribution s'est mobilisée et elle n'est pas pour rien dans le succès de ce produit. C'est, c'est le PER qui n'a rien envie à l'assurance-vie, Alors, finalement. Modulo, peut-être la
0: question de la, de la succession et de, la, de, de, de lassurance décès qui oui. reste quand même le, le principe fondamental oui. Alors, de l'assurance-vie, mais pour... tous les avantages sont du côté du
2: PER. Je là. suis prêt à tenir à la disposition de tous les auditeurs de l'émission, et même professionnels, confrères et néanmoins concurrents, le petit simulateur qu'on s'est fait, c'est mon partenaire ouais. patrimoine, pour, pour comparer assurance-vie et PER. Donc, sur le plan de la capitalisation pure, comme vous épargnez plus, puisque vous êtes en franchise d'impôts, en fait, le pouvoir de la capitalisation, fait que même avec les conditions fiscales de sortie euh, à hypothèse de rendement équivalent c'est plus favorable que ouais. l'assurance-vie en net récupéré à la ouais. sortie, point 1. et donc il reste l'argument successoral, oui. et en fait c'est, la, c'est exactement le même raisonnement d'abord, tant que vous avez 70 ans, vous êtes dans la même fiscalité match nul entre l'assurance-vie et le PER mm. au-delà de 70 ans, il y a une grosse réduction des avantages fiscaux du PER euh, dans sa version euh, assurancielle ouais mais c'est complètement compensé par la puissance de la CAPI sur une somme plus élevée au départ, et donc je même comprends. si vous payez les droits de succession le net transmis euh, après 70 ans sur un PER à plus de je... et dans la plupart des cas, ah, je pourrais ouais. vous montrer la matrice ouais, ouais, ah bah, Alors, intéressant. en fait, le seul cas, ou les seuls cas où vous avez un, un, un désavantage c'est si votre tranche marginale d'imposition augmente fortement à la retraite si, si vous pouvez être dans cette situation-là, je vous félicite ouais, ouais. <rire> si vous avez un autre sujet ou d'autres <rire> sujets à traiter Alors, Bon, et la moitié de la collecte c'est fait en UC. Hein, Alors ça sur, c'est extraordinaire, sur c'est-à-dire que c'est pour un pour des là-dessus, qui finance le mieux l'économie, ouais. et donc pour la relance, ça va être extraordinaire, puisque <rire> sur la partie PER assurantielle, on est monté à la moitié d'unité de compte, c'est les stats que nous ouais. donne la Fédération ouais. française de l'assurance, 48% d'unités de compte, bon, je, vous fais, je vous le fais à 50, hein, voilà. <rire> euh, et notamment grâce à la gestion pilotée par défaut, hein, qui est vraiment euh, gestion pilotée retraite, et sur la partie euh, PERECO, euh, c'est-à-dire plan d'épargne retraite collective dans sa forme entreprise pour tout le monde, on est à 60% d'action. Ah, ouais d'actions dans les encours. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est génial. Merci Jérôme. Jérôme Dédé en présent de mon
0: partenaire patrimoine avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Et on parle à présent crowdfunding, crowdfunding immobilier, plus précisément avec Nicolas Lefebvre, je le rappelle, associé fondateur du cabinet Eodia, cofondateur également de SCPI-8.com. Bonjour et bienvenue euh, Nicolas, bon, bon. Rebonjour. Un mot du cabinet Eodia, de, de, de votre proposition de valeur, comme on dit, euh, cabinet généraliste,
3: mais avec une forte expertise sur l'immobilier quand même. Tout à fait, en fait on a ouvert le cabinet en 2010, donc ça fait un peu plus de 11 ans, on est quatre associés, totalement indépendants, personne avec nous au capital et on est parti du postulat qu'on voulait digitaliser, démocratiser notre métier avec des sites internet thématisés, notamment scpi-8.com. Bon, on reviendra. C'est, c'est un vrai sujet. Hein. La, la, la ouais, digitalisation c'est... de vos
0: métiers, c'est un sujet industriel qui mérite d'être traité euh, en profondeur. Euh, parlons avec vous du crowdfunding immobilier. On, on a fait le point là sur les chiffres Alors, du crowdfunding en général. 2020 a été une année exceptionnelle. Ouais. L'année précédente était déjà une année très forte ouais. en termes de dynamique. Je crois que la collecte a été multipliée, je l'ai notée, par 605 ans. Tout à fait. Tout crowdfunding euh, euh, confondu et j'imagine que Immobilier étant la darling des placements des Français, c'est aussi vrai pour la partie immobilière du crowdfunding. Oui, alors les
3: chiffres en 2020 sont très bons. Entre 2019 et 2020, il y a eu 35% d'augmentation donc d'investissement de collecte sur le crowdfunding immobilier. Ça représente 505 millions d'euros investis via le crowdfunding immobilier, soit environ 578 projets soutenus par 28 plateformes. Nous, pour vous dire, hein, en interne, ça représente, on est à peu près sur les mêmes niveaux de chiffres d'augmentation. Donc c'est vrai qu'il y a une appétence vers les investisseurs sur ces produits court terme. Avec un fort rendement, on est sur du 12-24 mois, sur des rendements qui peuvent être à 10% brut. Et évidemment, le confinement a aidé, parce que le fait d'être confiné chez soi, thésauriser un petit peu l'argent, avoir encore plus d'épargne, on vient d'en parler, ça permet justement, derrière son ordinateur, de commencer à investir sur ce type de produit.
0: Bon, quand on parle immobilier, on sait qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. C'est vrai aussi pour le crowdfunding immobilier, euh, Nicolas. On parle de quel type d'immobilier qui se retrouve généralement référencé sur, euh, sur les plateformes
3: Alors, les plateformes, elles vont référencer l'acquisition d'un bien immobilier par un marchand bien, de la refinance, du refinancement pardon de fonds propres. Ça peut être également euh, un partenaire immobilier au sens large qui a besoin de liquidités supplémentaires, qui a déjà mis ses fonds propres, fait appel à la banque et a besoin de cette dernière petite couche de financement euh, pour pouvoir investir euh, directement et finaliser son projet.
0: Bon alors comment est-ce que vous participez vous pour vos clients justement à démocratiser, ouvrir ce, ce, euh, ce, ce financement participatif pour, euh, pour l'immobilier. Euh, comment ça se passe pour vous je, euh, je faisais le point avec une, une plateforme, ici dans l'occurrence, Alors je ne mmh. sais pas quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, vous allez nous le dire euh, Nicolas, Mais elle, elle me disait, euh, en, en, en un quart d'heure, on met un projet, en un quart d'heure on a levé peut-être 1,5 million cinq comme ça sur un projet immobilier. Ça, ça se va fait même, en
3: quelques minutes. Ça va même plus vite que ça. Plus vite que ça. Euh, aujourd'hui, <rire> les plateformes, elles n'ont pas besoin de, de gens comme nous, euh, elles font directement tout ouais. sur Internet. Pourquoi elles font appel à des gens comme nous, c'est parce qu'elles ont besoin, évidemment, d'ouvrir leurs canaux de distribution et ne pas être à même purement et simplement d'Internet. Donc nous, on travaille avec de nombreux partenaires. Oui. Si je dois en citer qu'un, on travaille très bien avec Club Funding depuis 3-4 ans maintenant, qui a encore financé 160 millions d'euros l'année dernière. Et on en parlait juste avant. L'idée, c'est d'investir donc dans des biens souvent prime, avec des grosses garanties qui peuvent être de l'hypothèque au premier rang, des cautions solidaires sur le dirigeant, qui ont souvent des grosses assises financières, mais également des garanties première demande. Par
0: et, et alors, c'est, attendez, parce que comment ça marche Club Funding, ils viennent vous chercher, vous, Eodia, pour des projets, je sais pas, qu'ils ont du mal à vendre à travers leur, leur plateforme. Ils vous gardent quand même des beaux projets. Est-ce que vous, vous avez appliquer votre propre filtre aussi par
3: rapport au projet que Club Funding peut vous apporter C'est une très bonne remarque. Alors Club Funding n'a, encore une fois, pas besoin de nous. <rire> euh, on, nous, on intervient souvent sur les grosses enveloppes. D'accord. Euh, les grosses enveloppes sur des projets à plus de 5-6 millions d'euros sur lesquels ils vont nous donner, entre guillemets, une petite collecte à faire parce qu'encore une fois, ils n'ont pas besoin de nous. Ah ouais. Nous, l'idée, c'est que le projet nous est donné, on fait une nouvelle analyse, donc bilan, compte de résultat, et comme je vous expliquais, les garanties sont très importantes. C'est important de le préciser pour tous les auditeurs, le garantie n'est le cas. Capital, pardon, n'est évidemment pas garanti. Et la perte en capital est possible. C'est pour ça que nous, notre travail, c'est d'avoir les meilleures garanties auprès de la plateforme et évidemment de l'investisseur à l'origine qui a besoin de crowdfunding. Justement, comment
0: s'est passé l'année 2020 qui a été une année évidemment euh, compliquée pour euh, certains segments de l'immobilier euh, en tout cas Est-ce que vous avez constaté des, des, des retards de paiement Des euh, défauts
3: euh, éventuels Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, de ce point de vue-là Permettez-moi, on va juste différencier le marché immobilier et le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est souvent sous un système obligataire. On connaît la date de fin, on connaît son rendement. C'est souvent sur un actif, soit très bien placé mmh. ou comme je vous expliquais, on est en fin fin de parcours et on a juste besoin de la petite liche de financement. Ouais, à la différence, le marché immobilier, on, on peut le voir, triste anniversaire bientôt, depuis le début du confinement les marchés sont encore très tendus les taux sont encore très bas, l'inflation a du mal à intervenir, donc réellement, le marché immobilier n'aura pas d'impact en 2021, si on doit en parler euh, clairement, ah ouais. via le crowdfunding, et bien différencier ce package lié à l'immobilier et à l'immobilier au sens large.
0: Hmm. Bon. Et sur les projets euh, financés euh, par euh, l'obligataire euh, participatif, comme vous dites, euh, Nicolas, je sais pas, est-ce, que, est-ce que les plateformes ont, ont adapté aussi peut-être le, 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 le rythme de paiement Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait de ce point de vue-là
3: Oui, alors on n'a jamais eu, nous en tout cas en interne, de défaut de paiement de coupons d'obligations mensuels. c'est souvent Versé mensuellement ouais. et jamais eu de défaut de remboursement à échéance. Euh, si je dois donner un chiffre, un chiffre qui est donné par Fundimo et euh, crowdfunding qui est tombé en octobre 2020, c'est moins de 0,74% de taux d'incidence sur les projets de crowdfunding immobilier. Donc euh, en fonction des garanties de la bl- bonne flat- plateforme pardon, ouais euh, ouais. sélectionnée et de du sous-jacent, on arrive à avoir euh, un cocktail assez intéressant.
0: Vous me disiez euh, 9-10% de rendement, c'est ça mmh. À part le marché action ou le bitcoin, après je ne sais pas ce qui offre c'est, 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 c'est inégalable beaucoup. comme euh, rendement. Enfin, c'est, on arrive à un pic là en termes de, de rendement ou est-ce qu'on peut encore imaginer euh, que les, les rendements augmentent sur,
3: euh, sur certains des actifs qui sont proposés Négociation entre l'opérateur et la plateforme plus il va avoir besoin de l'argent rapidement sur des courtes durées, plus, évidemment, la plateforme va pouvoir ouais. demander du rendement supplémentaire. La demande, ouais. C'est important, évidemment, en termes de fiscalité, pour revenir dessus. On a 10% de revenus bruts sur lequel s'applique la flat tax. Bien sûr. Donc, souvent, les plateformes distribuent des rendements nets de fiscalité. Je reviens sur ce que vous dites. Évidemment, il faut faire attention. On est sur un profil de risque au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire ouais. en gestion de patrimoine, mais qui peut être complémentaire sur cette petite partie risquée modérée que peut avoir un investisseur. Justement,
0: là, pour vos clients, vous, qu'est-ce que vous leur recommandez voilà, pour un profil de risque un peu standard, classique, du, du français euh, épargnant, un peu, euh, un peu fortuné, un peu sophistiqué que,
3: que, Quelle poche crowdfunding vous leur recommandez là, dans une allocation, dans leur euh, patrimoine Alors Moi, j'ai tendance souvent à dire que la, porche, la poche risquée, Modéré plus, c'est entre 10, 15, 20% en fonction du patrimoine de nos clients. Ouais. Bon. Un commentaire, euh, Jérôme, là l'explosion c'est du
2: crowdfunding moi, Je ça très intéressant. Euh, moi, je découvre parce que j'ai, j'ai des opérations immobilières à titre personnel par ailleurs, mais jamais via, via ce système. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on va chercher du financement à la marge, et sur une durée courte, ça ouais. explique effectivement Bien le sûr. taux élevé. Le rendement qu'on peut, euh, qu'on euh, peut voilà, c'est sortir. C'est, c'est,
3: c'est extraordinaire. Et quand Alors, vous avez les, B, les BP qui sont travaillés euh, des opérateurs, ils se disent, allez, sur la fin du projet, je vais pouvoir réactualiser mes fonds propres sur une nouvelle opération. Et on peut le voir, hein, l'appel au crowdfunding est de plus en plus important et moins important sur la partie bancaire. Voilà. Par après, comme
2: dans tout investissement sur un sous-jacent, et particulièrement sur un sous-jacent immobilier, la qualité intrinsèque du sous-jacent, d'une part, et les garanties, comme vous l'avez très bien dit, sont essentielles pour sécuriser l'investisseur. Bon, et sur les perspectives 2021, euh, Nicolas, alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire alors,
0: de l'immobilier, du, du financement participatif de l'immobilier On a, on on a l'immobilier. bien
3: travaillé déjà depuis le premier le ouais. trimestre, maintenant, on a fait deux grosses opérations ouais. sur les mêmes durations, les mêmes taux et le sourcing du projet, pour revenir sur ce que venait de dire Jérôme, est très important. Là, on a fait une grosse opération Paris 6 et dans le jardin du Luxembourg. Donc, on n'est pas que Paris parisien, mais c'est vrai que c'est là où, en ce moment, il y a pas mal de, d'opportunités. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous dans l'édition de Smart Bourse la
0: mi-journée le vendredi. Vous le savez, ce sont vos finances qui sont au cœur du sujet, les finances personnelles qui sont à l'honneur avec Nicolas Lefebvre, associé fondateur du cabinet Eodia et Jérôme Dédéan. je le rappelle, le président de mon partenaire patrimoine. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 évidemment pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.